0: И потом, конечно, послание Элиезера, главная часть нашей главы, когда шлют Элиезера, это можно найти жену Ицхаку, как он ее находит, как происходит брак. И конец это семейство Ишмаэля. И все же с ним происходит. Это только то вот три темы, которые у нас есть в нашей недельной главе. Всегда, когда говорится о бракосочетании, если вы хотите знать все возможные законы о бракосочетании, их главные места, это в нашей недельной главе. Если у в истории два места бракосочетания, вот все, что рассказывается сейчас, о том, как Элиезер находит жену для Ицхака, и когда Яков женится на Арахель, на Лиа и Рахель. Вы знаете, откуда мы знаем Шава-Проход? Да, потому что он женился Через семь дней. Да, да, точно. Поэтому мы знаем, что есть Шава-Проход... Через 7 дней. Яков женился на Леа, да, и потом через 7 дней у женится на Отрабатывал да, ее 7 8. лет. А потом? Нарахель – это семнейший шевоброход Леа. И отсюда мы учим законы шевоброхода. Я просто показываю, поняла, а, какие вещи у нас от какие то Поэтому у нас каждая вещь, которую рассматривается, мы учим много законов от этого. Две недели шеваброфат переносит. Да, подряд. ...который связан с семи днями, то это не было бы написано так, вот и не нужны данные. Понятно. А что ограничивает? Может 7 дней? И не больше, не меньше. А, и не больше? Скажем, у нас Я есть... Скажем, вред mm-hmm. это должно быть ровно 8 дней. Но если за чего-то это невозможно, это может быть также и больше. Но раньше это не может быть. А mm-hmm. вот. же сделали? Не больше. Поэтому у нас здесь один раз говорится 8 дней, потом говорится без 8 дней хотите можете открыть хумаш у кого это есть я просто значит мунат я мимо и на восьмой день чтобы каждый из ваших мужчин делал обрезание на всех поколениях кого вы там купили или кто такое и потом говорит еще посыл гимол гимол илит бетхав мигнат кастеха да итаб ритибе бисахем ливрит улам два раза повторяется то же самое без никаких добавок. В смысле? Только один раз говорится, что это 8 дней, а второй раз ничего не говорится. А, то есть, может быть, и не 8. Может быть, и точно. Да, 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 да. Каждый месяц будет немножко по-другому, потому что в каждый месяц другая форма, что и как это мы учим. Но что-то в Туре должно мне показать, что это добавка или, наоборот, уменьшение. Обязательно я такую вещь не могу сделать вывод. А так как тут написано только 7 дней, значит, я не могу ничего не отменить, не добавить, нет, нет. И вот 613 правил как из такого-то места, так и из такого-то места по-другому. Это да, да. Вы Получите 613 правил, и тогда вы можете понять, как это этим... Да. Обычно у нас то, что есть так, очень глобально, у нас есть э, 13 правил, это называется «юдгемельм дочатуванит рэшетэм». У меня есть точные, очень строгие правила, и у нас есть также понятия, как вещи, которые добавляют, у нас есть понятия, как кеш вещи, которые отнимают. То, что добавляют, это если у вас написано в, 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 в Торе это или «вам», или «гам», вот здесь добавка. Если написано ах или рак, это отнимает. Если. И у нас есть еще некоторые законы. Но это, скажем, написано что-то. Что мы из этого учим? Каким ключом мы пользуемся? Именно чтобы был порядок, а не какой-то хаос. Тут вы говорите так, а тут вы говорите как? Так. Какое право вы имеете такую вещь делать? Это большинство, чем занимается геморрой. Потому что иногда читаешь и Это то, что вы спрашивали. Если у нас другая вещь, в какой форме это написано? Мы не очень часто этим занимаемся. Это написано в разговоре, в приказательной форме, в третьем лице, в первом лице. Занимается очень много закон так Просит у Авраама, конечно, 400 шики. Как он доходит до этого, как он ему намекает? Значит, если мы рассматриваем на таком очень простом уровне, не э, совсем простом, мы говорили об этом на прошлом уроке, это, что 400 – это символика мук. И поэтому, если Авраам должен купить территорию в Израиле, что-то такое... Это, значит, если он должен купить, он должен заплатить, это же муки. Значит, у нас есть несколько мест, которых недостаточно в Израиле, чтобы Авраам там жил. Есть места, которые он только проходит, и этим он их захватывает. Есть места, где он должен жить, а есть места, где недостаточно даже жить, а что-то надо сделать еще? Заплатить. Вы знаете, какие места мы покупаем и, опла- и оплачиваем их в Израиле? Первое место, которое покупает Авраам, это Хеврон, и он за него оплачивает, Марата uh-huh. второе место, которое оплачивается, это оплачивает Яков, он покупает территорию в Шхеме и оплачивает там сток сета. И последнее место, это покупает Давид, место храма, и заплачивает за это также достаточно большую сумму. Если вы просмотрите, о чем есть больше всего спор и как можно сказать, на какие места больше всего прецедуют арабы? Именно на те Понятно как это? Это духовные очень сильные места, и поэтому, так как Авраам... Представьте себе, что бы было, если Авраам в этих местах не жил, и если бы Авраам и Яков эти места еще не купили, тогда мы как будто бы духовно что бы не могли явно сделать. Вообще там вообще никак не И видите, что Авраам... Э, и это записано в Торе, это все знают, и все равно, как вы знаете, нам мало что помогает. А жену покупает, или... На другом уровне немножко. Mm-hmm. Это посмотрите, когда Эфрон разговаривает с Авраамом, он говорит, э, Аврааму, э, мы же такие, Ахбамов, ученик Кесав, между мной и тобой, что это такое. А это... Этим... Точно, середине, я показывала да. это? Да, в прошлом году. Она ну, мы... показывала у да. да. он Авраама, какая буква в середине? Авраам и Эфрон, какие буквы у них похожи? Рейш. Mm-hmm. рейш у обоих. И у обоих Рейш это середняя буква. 210, как видите, это 400. И он говорит, между нами, значит, между мной, что у меня есть в середине, что у тебя есть в середине. У каждого из нас есть речь в середине, вместе, что это для тебя? Кто-то нам намекает так очень серьезно, что он именно имеет в виду, какую сумму. И здесь еще одна вещь, это Авраам, то, то, что Раши цитирует, это уже комментарии на Раши. Я вам говорю, что есть на Раши всего 100-300 комментариев. Так тут из комментариев, которые от Эфрон говорит, я между двумя любящими людьми, как мы, что для нас 400 шекелей. Мы же никогда не встречали, что Эфрон любил Авраама или Авраам Эфрона. Что тут имеет в виду Эфрон? Между Эфрон сказал, как будто в Аврааму, я... Эфрон говорит, я люблю деньги. А ты, Авраам, что любишь? Мецвот. И когда ты, один любит митцвот, а другой любит деньги, они же да, смогут как-то договориться. Если оба любят деньги, тогда очень тяжело, потому что, понимаете, каждый будет ухватывать у другого. А так, Авраам, ты за свою митцвот будешь согласен платить, сколько я тебя попрошу, а я люблю деньги, так, понимаете, будет каждому из нас выгодно, и каждый получит то, что он хочет. А если оба любят митцвот? Тогда это тоже прагматично, потому что он должен за это заплатить. И ты сам, Скажем, вы хотели зажигать субботние свечи? И кто-то, кто был у вас в доме, взял, заж- зажег до вас. Скажем, ваш сын пришел и зажег до вас субботние свечи. Вы там были ваня, я не знаю, там вы еще не успевали, mm-hmm. был гудок, и у вас было еще, может быть, даже сейчас минута до гудка. Mm-hmm. И он начал, что вы не успеете одеться, и он взял минуту до гудка, зажег свечи вместо, вместо вас. Вы имеете право вас оштрафовать. Как mm-hmm. Он должен возвратить деньги. То есть деньги. Или, скажем, вы сделали тесто, вы хотели отделить хал- халу. Вы пришли и отдели халу вместо. Да, у, Ав- у Авраама о том, что его, к нему относится местное население очень уважительно. Они ему называют Наси Элюки Матабетухайну. Угу. Министр, президент Всевышнего 1019. Значит, он принимает, получает титул, как будто бы духовный представитель Всевышнего во всем мире тогда. И у нас это было даже в, в две недели главы до этого, что это говорит Россия, после войны, которая Авраам воюет четырьмя царями и побеждает их, все народы мира взяли и дошли до какого-то одного консенсуса, это называется, до одного мнения, сделали такое громадное одно собрание, и в этом всем собрании взяли и сделали Авраама президентом Всевышнего среди себя. Просто тут мы это видим, вот это выражение. Значит, только понимаем, какое великое место в человечестве имел Авраам в Туфриме. И сейчас ему надо похоронить свою жену. И ведь к он приходит? Он не требует, он только просит. И также за это заплатить. Хотя, как вы понимаете, всем это было, кого-то, конечно, для тебя. Сразу мы должны все ту то, только возможность взять и тебе дать. Я вроде закупор, что ничего не хочет брать бесплатно, он за все хочет платить также. То есть, почему Хеврон имеет два названия? Вы даже вы знаете, называется Керат Арба и Хеврон. Все равно объяснили, почему это называется Керат Арба, потому что там похоронены четыре пары. Это называется Кедар А потому что там были четыре великана. И также отца этих великанов звали Абба. Видите, там такое пересечение. Там был Абба, Тальмай, Шишай и Ахиман. Это были сыновья этого великана Абба. И э, он, этот город называется также Хеврон. Теперь вы знаете, что Хеврон какого слова? Хавер. Хавер. Почему он так назван? Это в честь Авраама. Авраам, он друг Всевышнего. И Авраам проживает в Хевроне, и поэтому Хеврон называется... Хабон, понятно как это? В том, что там проживает друг Всевышнего. Кто-то мой друг. Мы тут видим качество Авраама, о котором я уже говорила много раз. Это, и Тут говорится, я Авраам, он пожилой человек, и он и Всевышний благословил Авраама всем. Во ваших бирах Авраам Баколь. Мы говорим о том, что здесь, здесь мнение, что у него была дочь, которая звали ее Баколь. Кто-то слышал такое мнение? Слышали? Это говорит Митраш, что Авраам, значит, здесь вышем говорил а, Авраама всем. Так значит, что такое всем? Значит, он ему дал также дочь, а так у него нет всего, потому что у нее есть столько сыновья, у него нет дочери. Она говорит, Медраж, что такое? Баколь, у нее была также дочь. Но у нас есть тогда проблема, за кого она вышла замуж. Видите, какая проблема с Ицхаком найти тему И тогда что же произошло за этой Баколь, конечно. И я просто говорю, вот тогда кто говорит, нет, у него не была дочь, что такое. И тогда Рамбандар, Вимушебна Хман, когда он это комментирует, он говорит. Когда вы читаете Мидраш, вы должны понимать язык Мидраша, а не понимать его дословно. Что значит, что у Авраама была дочь, которая звали его Баколь? Это не имеется в виду, что у нее была девочка, которая звали его Баколь. А Бат на иврите это мера. Скажем, когда я вас спрашиваю, сколько вам лет, как это говорится на иврите? бат Так, Бат это что такое? Это мера, измерение. Значит, у Авраама была мера, которая называется Баколь. Баколь значит во всем. Помните, мы говорим, Беркат Амазон, Баколь, Миколь, Коль. Баколь кто такой? Аврагам. Что такое баколь? Он mm-hmm. всюду замешан. Mm-hmm. Он сюда вмешивается. Он все, пробует всех взять и привез, приблизить Всевышний. А, скажем, есть война между четырьмя и пятью царями, он туда вмешивается. Понимаете, что я называю? Он баколь, он на всю. Скажем, Мицхак, его качество будет совсем другое. Это будет миколь. Что такое миколь? От всего отстороняться. А яков будет просто коль. Поэтому у Якова как-то нет никаких... Отходов также, так как в этом есть э, какие-то, какие-то добавки, поэтому добавки так как, как-то проявляются. Скажем, Раши объяснять слово «баколь», если мы уже это присмотрели, какая гематрия слова «баколь»? «Бет» — это 2, «кав» — 50 и «бет» — два, пятьдесят Это гематрия слова «бен». Всевышний Благослов Авраама всем, чешночит всем И цхаком сейчас его надо взять и жениться. Поэтому, видите, или «баколь» — это сын, или «баколь» — это дочь, который просто это имеется в виду дочь или качество, или это имеется в виду э, «всем». Тогда мы тут видим Элиэзера. Мы говорили о личности Элиэзера уже э, много раз, о том, что какая личность, какое качество у Элиэзера, э, что он видит себя большую вещь вообще во всем. Это в том, что он раб Авраама. Для него это самая главная вещь, то, что он раб Авраама. Э, все вокруг видят Элиэзера как очень важную личность. Все его видят как Иш. А Элиэзер видит себя как кем? Как раб. Тебе должны знать, что Лезер он раб Абрагама. А раб, э, кто, кто были рабы? Кого Всевышний проклял, что они будут рабы? <реклама> хам. Нахон, это <реклама> хама. Так по преданию Лезер был из семейства хам. И поэтому он стал рабом авраама У него была дочь, и он очень хотел, чтобы Ицхак женился на его дочери. И Авраам сказал, это невозможно. Я потом Акшема, ты потом Хама, Мы кого-то бы не можем. Ты есть семейство проклятых, я из семейства благословленных. И если что-то родится, это будет такая смесь, которая не даст то, что именно нам надо. И Элиэзер, хотя у него есть дочь, и понятно, что если он хочет, значит, он, и Авраам дает ему очень тяжелые испытания. Он шлет Элиэзера найти дочь Ицхаку, когда жену Ицхаку, а как, извините, когда он, Авраам знает, что у самого есть дочь, которую он хочет, здравствуйте, очень, чтобы она стала женой Ицхака. Вы понимаете, какая-то противоположность двух совершенно точек зрения. Что мог сделать Элиэзер? Он мог прийти, сказать, хотите дать вашу дочь Аврааму? Они очень неприятные люди. Битуэли, Лаван, вы знаете их. Элиэзер мог себя вести нормально. Нормальным образом явно они бы не дали ревка, Мог поставить хорошую галочку, возвратиться к Аврааму и сказать, дорогой Авраам, я пробовал самое хорошее, что я мог, ничего не получилось. И тогда, что ему сказал Авраам, если так получится, тогда хорошо, пойдем к тебе. Теперь то, что делает Элезера, это выходит совершенно вон из всех грани. Старается намного больше, чего просил Авраам. Делает намного больше усилий, чем просил Авраам. И этим он выходит из проклятого в благословленного. Он его говорит ему, Лаван, Ган ты е, так же ты будешь благословен. Он один из первых людей в мире, есть мнение, что он даже первый, который благословит Всевышнего и говорит, благословен ты Всевышний. Леса. Он, когда ему говорят что он все время поклоняется благодарить Всевышнего. Ведь это благословение, которое он Все время дает. И этим он от проклятого становится благословленным. За счет того, что он понятно, делает, возвышается абсолютно над всеми своими личными сказать, интересами во имя интересов Авраама. Что это, как вы понимаете, очень тяжелое. Вещь для э, человека. То, что я рассмотрела, что мы, его, он видит себя как раб, а все вокруг его видят как э, человек. Может быть, я вам это показывала. Это один такой интересный пасук, который у нас есть. Это когда э, рывка идет вместе с ним. Э, я читаю 61-й пасук. Это э, пасук самых алиф. В таком ривка в и встала ривка ее девушки и они сели верхом на верблюды, и они пошли за человеком. Значит, они видят Элиэзера как кого? Очень важная личность. Он, мы, мы говорили, по-моему, как, кем был Элиэзер, какой должность он за, за, занимал в доме Авраама? Помните, кем он был? Говорится, он называется Дамесек Элиезер. Да, ну, ну, это Конечно, и чем это, как это высказывалось, в чем это? Авраам был очень великим философом. Он написал 400 книг философии. Видите, тут цифра 400 Авраама, она повторяется, как вы замечаете. Много раз и в письменной туре и в устной предании также. И когда он разговаривал, вы слышали когда-то уроки больших профессоров? Что-то понятно? Не всегда так же. Чем занимался Элиэс? Он называется Домесек Элиеза. Есть мнение, почему называется Домесек в потому что он был из Дамаска, или потому что он взял и вывал собрамом до Дамаска, а другом мнение, почему он называется Домесек Элиэс, что Домесек, если у нас такое понятие, как внутрикон. Мы берем слово и делим его на два слова, или там на три. Но это не расшитый вот, это не абббревиатура. Так далее это как дулей. Дулей это значит черпать из колодца. Видите, дулей это как слово дли. У Машке это, что значит, даш Поливать, давать «давать спиц». Видите, я взяла слово дамесик, поделила на два. Далит на дуле, а мемчинкуф на что? Машке. Поэтому почему это внутрикона не расшита? Вот далит это как расшитый вот, а мемчинкуф я не сделала как расшитый вот, я взяла это как одно слово. Понятно, почему это такая вещь, называется «нутрикон». Дуле у машке и туат Значит, или Авраам был рушищева, который брал и высказывал все, что он думает. Но это было так, вы знаете, что всегда вода сравнивается с турой. Но это был такой глубокий колодец, значит, его слова были такие глубокие, что, как вы думаете, все понимали? Это что делали Эзар? Он черпал из этой глубины этого колодца и давал пить людям, приводил Тору Авраама, доступную для людей. И когда у нас были, в старые времена были Ищевод, был Рос щева, который он говорил то, что он говорил, который его, как вы понимаете, не все понимали. Что-то. А потом был Метургеман, это было в Вавилоне. Это человек, который, и переводил это на более доступный язык, так, чтобы люди понимали, что же Роша-Щива имел в сказать. Это когда в Вавилоне были Щевод, то, что было где-то 1500 лет назад, или примерно, так это вот в такой форме это было. Понятно, был роша и был потом Метургеман. Так Авраам был роша а Элезер был, понятно, кем? Кто-то приводил к тому, что слова Авраама были доступны. И понятно, что в глазах всех как выглядит Элиэзер. Иш, что такое иш? Очень важная личность. А Элиэзер видит себя по отношению к Ривке как в то, Она же будет еще немножко жена его сына, его хозяина. Говорится, что она пошла за человеком и взял раб Ривку и пошел. Он относится к ней, как будто он ее раб, она относится к нему как важному человеку. И вот это, если вы будете рассматривать, вот это все время стыкается, так можно сказать. Люди к нему относятся по одному, а он их все время им говорит, нет, нет, вы не понимаете, я не человек, я раб Афрагама. Вещь, которую я обычно всегда показываю, это немножко там Меамикра. Как вы помните, тут у нас есть шальшелит. У нас есть в книге Баришит три раза особый очень там, который называется шальшелит. Я не знаю, вы любите там маямика, но это немножко что мы также такую вечно учились. И первый раз в торе шаршелет находится в нашем посоке. извините, второй раз в торе шальшелет находится в нашем посуке. В нашем неделе главе. Первый раз это было в, пор... в предыдущей пороша, когда лод задерживается. Шальшелет это вот такой зигзаг. Я могу это взять? Да. Это как будто. Спасибо. Это выглядит... Очень... Я рисую его. Это видно всем? Вот такая вещь называется шальшелит. И, как вы понимаете, ее надо взять, и когда вы говорите, значит, когда это написано, значит, надо взять вот этот слог и вот столько раз его повторить в слове. Скажем, когда говорится про лот, что он задерживается. Ангелы его хотят взять и вывести из дома, а лот задерживается. Так говорится, Вайт ма Понятно, как мы это читаем? Mm-hmm. Вот это мама, повторяем так ну раз, и что-то mm-hmm. нам дает возможность. Мы видим, насколько лот задерживается, как его тянут, а он задерживается. А тут в нашей недельной главе у нас есть, когда Элиэзер молится ковра, всевышнему говорится Ваюма. И над словом воюмар у нас есть шальшилит. Mm-hmm. Это у вас 12-й посук. Может дайте мне вот этот кумаж, я посмотрю, как у вас это нарисовано. 24 глава, 12-й посук. Пожалуйста. Вот посмотрите на слово воюма он имеет э, особость, имеет особые законы, что и как это. Как у нас, там, казалось, у нас первый раз это вайт Айтмахма, когда задерживается лот, второй раз, когда Элизар молится, значит, как он молится, как он говорит Всевышнему, и он сказал Всевышнему. И вот на слоге «сказал», понимаешь, что у нас говорится, это не просто, что он сказал, он молится из всего глубины своей сердца. И третий раз книги прыщит это когда Йосеф отказывает хозяйке. Как вы понимаете, у нее отказывать один раз, как вы знаете, у отказывает отказывает много раз. Для того, чтобы мы почувствовали, что не просто я отказывать. Понимаете, как это Это отказ повторимый, повторимый, повторимый. Также на ВМН у нас тоже есть вот такая шалшельт. Их есть только три раза в книге Барришит, один раз в книге Шмот и все. Больше в Торе этого знака нет. Это есть в других местах, но в туре этого нет. В книге Бамидбар у нас есть еще некоторые томимы, которые очень редкие. В этом есть четыре раза, есть там, которые есть только один раз. «карны па» и «ярэрбенюмо». Здесь два тама, которые очень редкие. Это если кого-то интересует там э, Амика, это вот в форме, как это э, поют, и также как они, они их используют для того, чтобы знаки препинания, ударение и музыка. Понятно, как, как это надо сказать? Этим, то, что нам передается, это же письменная тура, этим письменная тура становится устной. Понятно, как мы знаем точно, в какой форме Всевышний бы хотел, чтобы мы это разговорили какая была интонация, и как это должно произноситься. То, что тут Медраж всегда рассматривает, и, по мы тоже говорили об этом в прошлом году, это Элиэзер, он гадает или нет? Почему я это повторяю? Потому что мы часто любим гадать так же. А вы знаете, что по закону запрещено гадать. есть спор, Элиэзер, гадай, что говорит Элиэзер? Ему, врагам что сказал? Пойти в дом его семейства и найти там ему жену. Что должен был делать Элиэзер по этой логике? Если вам говорят, идите в дом моего отца и найдите мне там жену. Что вы должны делать? Если Хана вас и это просит. Так как вы находите дом, вы приходите в это место, идете в Мершаму Хрусин, как к ним, uh-huh. спрашиваете, где тот и такой-то живет, или там староста города, или это староста деревни, понимаете, куда-то. Но в любом городе, в любом месте есть кто? перепись населения. Вы обращаетесь в этом пункт и что просите? Скажите мне, где, где такой-то, такой-то живет. Вы согласны? Uh-huh. Что делает Илья? Идет к колодцу. И ему это и Всевышнего. Это то, что ему сказали делать. У колодец ну. это было место встречи. Что это? Колодец это было место встречи. Сектор. Как он узнает, кто из этого семейства? Ну что, человек должен полагаться. Я бы выдаду, значит, его просили найти девушку, которая что будет? Здравствуйте. Которая, она. Здравствуйте. Которая, когда он. Чтобы она была из семейства Авраама. А что ищет Элизар? Всевышний. Я возьму и буду молиться. Значит, он молится и говорит, Севышник, пожалуйста, помоги мне. К той девушке, которую я подойду, попроси у нее, чтобы она мне дала воду, а что она мне скажет? Не только тебе она пою, а также всех верблюдов. Она будет, это именно та, которая должна быть Женавра э, Ицхак. Ну и может вообще скажите, между тем, что он просит, и между тем, что Авраам его просила, то же самое. И так это понятно, почему это называется гадание? Говорит, я его прошу, А, она мне ответит Б, и это будет знак на С. почему я говорю на С? Что она из семейства Авраама, и она именно должна быть женой Цихака. По моей монету это считается гаданием. И что, Элизар гадал? И мы так не имеем права себя вести. И у нас есть несколько людей, которые гадали, говорили такие неправильные вещи. И есть случай, когда Всевышний отвечал правильно. Вот Элизару ему, ему удалось, понимаете, все получилось хорошо. И закончилось благополучно. Потому что Всевышний пожалел Нелли и Азара, он вел себя неправильно. А Всевышний пожалел Авраама. Или есть случаи, когда мы просим и говорим неправильные вещи, и нам Всевышний отвечает правильно, потому что у нас есть предыдущие заслуги. Но так себя не стоит вести. А есть, мнение, которое, э, есть люди, которые так просили, и у них не были предыдущие заслуги, и это закончилось очень плачевно. Поэтому я просто говорю, что так себя вести, вопрос, можно ли. А есть другое мнение. Это мнение одно. Другое мнение говорит, нет, Элеза совсем не гадала. Это просто чистая логика. Например, который я все время даю. Сейчас э, дождь, у меня есть зонтик, я ложусь спать и гадаю такую вещь. Я говорю, если завтра я проснусь утром, посмотрю в окно, если там будут тучи, я беру зонтик. А если не будет тучи, я зонтик не беру. Скажите, догадание или нет? Ну, это очевидная вещь. <с arribe> <Я> Понятно, <с> почему я это говорю в такой форме? Что Элиазар хочет? Он говорит, то, что Аврааму надо, это не только техническая вещь, что она из семейства Авраама. То, что Авраам меня просил, что она была из его семейства, чтобы она имела такой же характер, как семейство Авраама. Какая особость в доме Авраама? Абрагама? Хасад Так Когда он приходит вам домой, в гость, и вы знаете, что он очень важная личность, как вы себя ведете? Прилично, так, что и хорошо. Она а даже вас проверить не так, когда вы прям постучали и вам при, заранее вас предупредили, и вы, понимаете, как себя ведете. А хотят дети и проверить вас, как себя ведете, когда к вам кто-то на улице подходит и спрашивает вас какие-то неприятные вещи. И тогда же можно проверить, кто вы такие. Понимаете, что делает Элезар? Он проверяет рывка, когда она не знает, кто он такой. И этим он рассматривает: настоящему ли она гостеприимный человек, или это только когда она находится на сцене. Понимаете, что называем стиль? Поэтому он просил Всевышним помог, девушку, которая не только бы технически была из семейства Абрагама, но и более глубоко была из семейства Абрахама, и поэтому это не рассматривается как гадание, а именно более... Понимаете, какая проверка? Вы, мы тоже это рассматривали. Сколько людьми приехала Леза? Он пришел сам или он пришел еще с людьми? Он пришел с десятью людьми. Нет. Значит, стоят там, вы помните, вы говорили про меня, сейчас стоят или и еще девять мужчин с рыблюдами и проходит девочка с кувшином. И спрашивает, девочка, пожалуйста, напои нас. Трех-четырех годов по труду. И, скажите, что вы бы вы сказали? У вас нет кувшина? Хорошо, пожалуйста, вот там Пить, Согласна или нет? Почему должна всех поить? Девочка тоже сказала, что сначала я своих напою? Нет, она, сначала, она же с ее дома, она же не побежала к себе с кувшином. Она сказала, пожалуйста, Лезер, вот тебе, пожалуйста, попить. И когда он заканчивает, она говорит, знаешь, я напою также всех твоих верблюдов. Как вы считаете? То, что, значит, если и тут вот вопрос, мы поговорим про щедухи, Махон. что происходит, когда есть э, женщина и и мужчина, и они собираются взять и построить дом вместе. Какие нуждаются качества с обоих сторон для того, чтобы они могли взять и построить дом? Тут мы говорим со стороны рифка. Понятно, mm-hmm. ну, как тут не говорится со стороны Ицхака? То, что так, говорится, нет. Мы в жизни все время встречаемся всякими преди... пред... противоречимыми, все время эм, сказать, обстоятельствами. Одно тянет в одну сторону, другая вещь тянет абсолютно в другую сторону. И то, что надо просмотреть, это что делает человек в такой ситуации. Он начинает грубить и начинает говорить, что вы от меня вообще хотите. Он входит в лахац. Вы Знаешь, что такое лахац? Mm-hmm. А, в давление. В давление такое. Ведет тебя непонятно как вообще, убегает, прячется в норку или наоборот, непонятно как это. Или он умеет как-то ловко взять и выйти в эти ситуации очень элегантно. Но обычно эта лукость и элегантность требует от человека, чтобы он согласился, чтобы он взял и был согласен на очень тяжелый труд. Для того, чтобы выйти из этой ситуации. Теперь то, что делает рифка, это если ее, она ее как будто берут и вставляют в такую ситуацию, она говорит, мне легче взять, и очень тяжело поработать, только никого не оскорбить. Понятно, как это? Если это дома, у нее. Это, это не дома, это он рядом с колодцем. Он пил из кувшина. Пил из кувшина. Сейчас взять и сто... сейчас вот оставшийся водой этого кувшина. Вам принести домой, приятно или нет? Подарите Лучше отдать
1: все. Лучше отдать все.
0: Понятно, что происходит так. Взять и вылить перед ним воду. Это красиво. <связать> что она говорит? А, у нее сейчас идея. Понимаете, почему я сказала, что она сейчас вошла в какую-то дилемму? У нее просили попить, хорошо, она дала попить. Сейчас этим, понятно, в какую дилему она вошла. Говорю, как она выходит из положения? Вы знаете, что я сейчас в проблеме, я это решу тем, что я даже буду работать еще тяжелее, но я выйду элегантность в проблем. Я говорю, Вы знаете, что я сейчас делаю с водой? Я вот сейчас всех напою. Первая, как она вышла из сложного положения, как-то. Вы так привыкли к этому рассказу? Я говорю, у нас, скажем, мы очень много законов из этого учим, что если... Кому надо первым первому попить? Лезеру, потом Верблюдом, Если у вас есть дома животное, вы должны быть знаете, что вы не имеете права есть, пока вы не накормили животное. А если это пить, сначала вы пьете, а потом вы даете пить животному тут учится от лезера, что сначала она напоила лезера, потом она пить его верблю. Интересно, потом, смотрите, в ...двигает яку Ицхака, для того, чтобы Ицхак не знал, насколько ужасен и сам. Что мы видим еще, что она умная женщина. И это тоже очень важно в отношениях с людьми. Мы, по-моему, говорили об этом тоже совсем недавно. Это если вас спрашивают два вопроса. Какой вопрос важен тому, кто вас спросил? Первый, а второй менее важный. Лезер спрашивает, из какого-то семейства? И есть ли у вас место ночевать? Если вы думаете только о себе, и то, только вы думаете о фокусе вас, вам кажется, что, что самое важное для телевизора? Это вы знаете. Mm-hmm. А рывка? Если вы не встретили кого-то, я вас прошу, скажите, какое семейства? Есть ли у вас место ночевать? Что вы считаете? Ну, я ночевать. бы подумала, что, наверное, этому человеку есть разница, где ночевать, а где нет. ночевать. А, так, что... а из какого я семейства? Это должно быть, он говорит, к чего? Ну, вежливость ко мне, может быть. Но Ревка понимает, что если человек спросил первое А, а потом Б, значит, ему по-настоящему что важно? Из-за чего-то, даже если не понимать, значит, А важнее. Вы всегда первым вопрос вы задаете, то, что вам важнее всего, а второй, то, менее важно. то что менее важно. Согласна? И когда ревка отвечает, она говорит, я из такого-то, такого-то семейства, и да, у нас есть семейство начинается. Значит, она не отвечает. Если вы отвечаете, и вам, и это тоже в этом есть какой-то хэсэ также, вы помните лучше какой вопрос. Второй. 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 И поэтому вам легче на что ответить сначала? Сначала на второй, потом на первый. А другому человеку что важнее? Первый, а потом второй. И поэтому то, что делает ревка, отвечает сначала на первый, а потом на второй. И поэтому она смотрит, что лучше другому, а не какие удобные. И также какой-то анализ, который показывает э, Медрач, это рассматривается о том, значит, что проверяет Элиэза, когда он говорит сливка. Он проверяет, что она умная женщина, и он проверяет также, как вы видите, что у нее есть милость. И если всегда вам рассказывали, что ой, то, что Элеза тут появляется, это насколько она не есть милостивость, вы заметили, что после того, как я, мы это все анализировали, вам вдруг показалось, что, что не проверка более была на что? На ум, на ум чем на хэсэд. Вы понимаете, видите, как, что кажется с первого взгляда одно, может, когда мы это немножко покопаемся, вдруг показаться совершенно с другой стороны. А эти качества, это как бы рождённое у неё было? Или... Её. Это не заслуга воспитания явно. Она, у нее отец очень не, как сказать, привлекательная личность, даже можно сказать, очень непривлекательная личность. А, а у нее брат, мы, по-моему, говорили о нем, что один из самых ужасных людей. Может, быть. Матери Ревка мы даже не знаем. Ничего, мы знаем её бабушки, мы знаем имя ее бабушки. Бабушка звали ее Мелька. А больше этого мы ничего не знаем. Не пойду, что он становится женой ЦХКа. Но это не что-то, что ей. Нам кажется, что Ревка такая родилась, правильно, как ты, это? это все подали. Может, это как это? Тут есть еще две вещи, о которых можно говорить. По-моему, мы говорили уже о про и Бетахон. Помните? Про верблюдиков Авраама. Они ходили с намордниками или нет, мы слышали о такие вопросы. Кроме вас, еще кто-то об этом помнит или нет? О намордниках Авраама и Бетахон. Хайле, вы помните? Я просто хочу знать, насколько. Это... Э, говорится, что Авраам взял и снял намордник. Э, говорится, что Лезар взял и снял и раскрыл блюдо. Что значит раскрыл блюдов? По одному мнению, что значит это? Что они были, знаете, когда твердые блюди идут, они же привязаны один к другим. И когда они пришли в дом Бетуина, э, что он с ними сделал? Взял их всех, развязал. А мне сейчас называют, что это значит, что он их развязал? Они были все с намордниками. Потому что говорится, и, что Илезар взял 10 верблюдов от верблюдов его хозяина. Понятно, что Элезр берет верблюдов его хозяина, почему это подчеркивается. Говорит, что вы знаете, какие были у Авраама верблюдики особые. Авраам очень был осторожен, чтобы верблюда ни в коем случае не ели от того, что не их не, не делал. Чтобы не только не он ничего не воровал, а его животные ни в коем случае ничего не воровали, так как вы же не можете быть осторожны, что верблюд что-то не возьмет чужого, поэтому он кормил своих блюд, а потом что одевал ему? Намордники, чтобы они ничего никого не ели. Так это, значит, что делает Авраам? Он не говорит, Всевышний меня будет охранять, что мои верблюдики никогда никого имущества не затронут. А что считает Авраам, что-то делать? Человек своей стороны должен делать максимальное усилия для того, чтобы довести до того, что он хочет, а он не должен полагаться на Всевышнего. Роман говорит, нет, о чем вы говорите? Как это может быть? Дерблюдики Авраама, они будут есть какую-то еду, не ихнюю. И тогда он приводит известный рассказ, который рассказывается про Раби Пенхас беня о мы говорили о нём. Беня-Ир, он родственник рабища Барюхай, у него был ослик. Его ослик своровали. И этому ослику его воры пробовали кормить, и ослик ничего не ел. И когда воры поняли, что этому ослику конец, они его отпустили. И ослик бедненький что сделал? Пришел. И Равимир Казберей услышал, как этот ослик как называется, Нуэл, вы понимаете, что то И он сказал, ой, ой, бедненький ослик, он же там ничего не ел. И Значит, он, его ввели в дом и пробуют его кормить. А там его все родственники, которые были дома, начали кормить этого ослика. А ослик не ест? Равимир Казберей говорит, почему он не ест? Вы не понимаете, Ослик не ест еду, от которой не отделили массер, а вы должны быть от того, чтобы так э, делали это быстро. Вы ему подали еду, от которой не ели массера, а Ослик мы не ест такую еду. Вы знаете, что по закону еду, от которой не отделили массер, Ослики могут есть, и еда животных не подлежит отделению одну Если вы мне дадите еду, от которой не отделили массера, я этого не буду знать. Я это не почувствовал. А осле Карпипин Хас Бене Ир такое весь чувствовал. Так если осле Карбипинхас не ел еду, от которой не отделили одну десятую, что-то совершенно не обязательно по закону, как верблюды Авраама могли взять себе позволить есть от сворованной еды? Нет. ты то, что говорится, что Авра... Элезар взял от верблюдиков Авраама, имеется в виду, что он взял верблюды Авраама, понимаете, какие, которым не надо было делать наборники, что понятно, что они никогда бы не посмели взять и есть чужую еду. Так по порощи верблюда Авраама ходили с намордниками, а по рам, рамбану нет, им просто не надо было одевать намордники. Может, они были такие воспитанные, что непонятно, не ели никогда еду, которая не принадлежала никому. Хотя это, значит, для нас из этого, как будто вам кажется, что ничего невозможно сделать, какие-то выводы для нас. Но всегда приводится как пример, это рамбан приводит это несколько раз, и это вопрос, тоже называется бетахон и шталют. Бетахон – это упование на Всевышнего, а и штальют, насколько я должна своей стороны стараться. Так по рощи я должна стараться в этом физическом мире, если у меня есть верблюдики, если я хочу деньги, если я что-то хочу, что я должна делать? Я должна что-то делать, я должна надевать намордники на моих верблюдов, или я должна там, понятно, как это, предпринимать какие-то вещи физические. А по рамбану надо одевать наморники верблюдикам? Нет. надо что-то но ну, это, конечно, зависит от духовного уровня человека. Если вы на уровне Раби Пенхас и у вас такой ослик, тогда вам, понятно, как-то не надо даже одевать на него намордник. Но если, ну, мне кажется, мы все не Раби и поэтому э, мы понятно совсем другом уровне, и поэтому мы да, должны ваших осликов одевать, э, мы им даем еду даже, которую не одели от него массер, и мы должны на верблюдиков наших, если у нас есть, одевать э, наморднички. И то, что тут э, расчи- очень много подчеркивает, даже об этом очень много говорит. Если вы прочитаете Пашат Хайсара, вы видите, что тоже самая вещь повторяется три раза. Два раза минимум. Это повторяется, когда это происходит. Потом Илья это повторяет еще раз. Понимаете, как это повторяется, повторяется. Законы, вот как раз вы меня спросили, о некоторых человек, как мы это знаем о а Торе? Многие законы в Торе они написаны намеками, написаны буквами. Понимаете, как даже нет тем, как написано. От, вы знаете, откуда мы знаем, что в, су- в Сукот надо делать Суке три стены? Или два с чем-то? Он показывал, откуда мы это знаем. Что суккот написано с вавом или без вава. Там написано в Туре несколько раз слово суккот. И один раз... Вы знаете, что суккот надо писать в конце с вавом, когда это множественное число. И там написано один раз с вавом, а два раза без вава. Я оттуда за такой вывод, что это надо, понять, как это? Сколько надо стен в суке? Я чуть не привожу, как, как и что это. Это все учится сукот, сукот, сукот. написано, значит, три раза написано лишних. Почему три раза написано лишних? Это можно сказать, что в суке должны быть три стены. Таких маленьких, малюсеньких, каких-то намек. Но это еще хорошо, это было целое слово. А есть вещи, которых понятно, от чего мы учим? Всякие мал- маленькие очень вещи. Это короткие на буквы и другие такие вещи. А рассказ о том, как Элизер находит ревка, что не говорит, как он потом это все берет, пересказывает в своей семье, э, семье Бутуэля, рассказывает еще раз. Это говорится много раз. И в очень подробности. Говорится, это посмотрите, как Всевышний предпочитает. Разговор рабов працов чем Тору сыновей працов рабы ну, – это, это Элизар, а мы поколение кого? Детей, которые учат эту Тору, но все-таки разговор рабов про отцов в Торе уделяет на этом много, много более места. Что значит разговор про отцов? Это нас учит, как правильно себя вести. Тут Элезар делает очень много манипуляций. Если вы хотите что-то достигнуть, где вы можете немножко края округлить, понятно как это, что вы можете сказать, что вы не можете сказать, как вы себя должны вести как человек. И этому тура уделяет очень много времени. А исполнение закона, как должна выглядеть сука, это как, откуда мы это учим, всякими намеками. Я фасиха таншила в деавод, баним. Это как говорит это вращи. Это как-то красивее для Всевышнего. Разговор рабов-працов чем Тора сыновей. Мальби он сравнивает, что по-настоящему происходит, как это Елиаза представляет в семействе Ривке, и он показывает очень много изменений. Скажем, одно из самых явных вещей это он сначала взял и надел на нее, как их называют, браслеты, а он им потом спросил, как ее зовут, а потом а в, в рассказе он говорит очень наоборот. И это одна из для того, чтобы они не сказали ему, если тебе была все равно какая девушка и ты уже согласился дать подарки, так э, тебе же не так важна наша семья. Понятно, как это? Ты ему говоришь, нет, нет, сначала я спроси, у меня самое главное, что это ваша семья. С другой стороны, он с ними пользуется, по-моему, на русском называется кнут и пряник. Пряник. Он говорит, ну, конечно, вы для меня самые важные, только только мне нужна ваша семья, но если их слишком-слишком, понимаете, как это, так они же начнут себя вести так, что с ними невозможно будет вообще разговаривать, и они, понятно, ее не дадут, или будут требовать непонятно что. Но Вы знаете, у меня есть еще варианты, Поэтому он с ним рассматривает с собой сторон. Вы также должны быть о том, что, он, конечно, что произошло с Битуэлем, с отцом, что он взял съел яд, который он подставил для Элиэзера, потому что Элиэзер вставал и поклонялся. Элиэзер, он, они хотели, дали, подали ему еду, и они его собирались отравить в этой еде. Вы знаете, вы знаете, откуда мы это знаем, что они собирались его отравить? Кто собирался отравить? Да, первым делом он исчез, потом его нету, и также в Аюсам была подана еда, да, написана да. по одному, в одной форме, а читается по другому. Значит, какая-то проблема с этой едой, которая была поставлена. Бетуэль вас... и Лаван хотели взять и отравить Элиеза. Да. И этом есть несколько объяснений, почему. Да. Первым делом, на самом простом уровне, Элиеза пришла с 10 верблюдами. На верблюдах были непонятные всякие да. вещи. Лаван ужасно любит деньги. Представляете, к вам пришли люди с 10 верблюдами и непонятно какой там вещами. Зачем им дать спокойно утизд? Так же можно это все оставить у себя. Только дайте ему там какую-нибудь еду и все этим закончится. Это од- одно объяснение. А если бы все не более глубокие, что Лаван очень хочет, он, это, он рассматривает как сила самого глубокого зла, который есть в мире. И он хочет делать все возможные усилия для того, чтобы еврейский народ никак бы не родился. Потому что еврейский народ – это же именно как раз сила, которая будет против него. Или он рассматривает себя как против этой силы. И он хочет что только возможно взять и испортить. Как вы знаете, он приводит к тому, что якова женится на двух... Ведь помните, что вместо Рахель дает Леа, и этим же он вмешивается в семейство Якова и очень много э, бед нам натворяет. Мы, нас, одна из самых глубоких наших проблем – это то, что мы все время враждуем эти струки. Так, у нас всегда 10 партий, если есть там, три еврея. И это за счет того, что у нас есть не, один, не одна мать, а у нас есть две, две парматери. Это то, что смог взять и сделать эм, Лавань. А что он тут хотел сделать? Авраам послал Лезера, чтобы взял, нашел жену для Ицхака. Теперь, если Алиэзер не возвратится, сейчас Авраам будет знать, кого он нашел как жену для Ицхака. Авраам сейчас не знает, нашел ли он кого-то, предложил ли он кого-то, понимает, как это? Или нет? И тогда, если была какая-то помолвка, может быть ее и не было, может быть она была, но если была какая-то помолвка, тогда ицхак по закону он не может жениться при жизни, если, скажем, если она еще жива, он не может жениться на ее сестре. Это одна из проблем Якова, что он женится на двух сестер. Но первоначально ицхак же не хочет сделать такой поступок. Итак, чем дольше время пройдет, может быть, это будет уже дочь этой девушки. Он уже знает, кто это такая. И этим ицхак что не сможет. Ни на, на ком жениться. Это не, не родить еврейский народ. Потому что любая девушка, прям как это, будет вопрос, может быть, или она, или какой-то ее очень близкий родственница оказалась невестой Ицхак. Так, а Илья же не возвращается. Непонятно, кто это был. А Мне к спросить. Женщины, Зачем тратить? Я только на одного. Если уже, так на всех. Вы согласны поклонялся и садился. Понимаете, он все время, помните, как он говорил, когда ей сказали, да, да, мы там согласны. Он говорит, первое за они ему еду. Он говорит, нет, нет, я с вами не буду говорить. Сначала я вам расскажу, какой теле пришел. И он встает начинает все это рассказывать. Они ему говорят, да, да, конечно, мы согласны. Мы видим, что это все от Всевышнего. Он выходит за стола, начинает поклоняться. Потом возвращается и садится. Значит, что происходит, когда вы двигаетесь? Немножко вместо стул сдвинулся, тарелка. Когда он сел, конечно, есть. И вот тарелка оказалась у буту что произошло с бедным Бетуэлем. И поэтому на завтра утром, кто разговаривает с Лезером, это уже не Бетуэль, не отец и сын, а это, мать, это сын и мать. Они поставили мутарелку. Вот этим Я закончу эту недельную главу. Вы знаете, что последнее слово, которое она есть в нашей недельной главе, это «упал». Это говорится про Ишмаэля. Говорится, что на всех своих братьев он упал. А следующей недельной глава начинается с слов Эль, это дот и это потомство Ицхака. И, как вы знаете, потом Ицхака, это что рождается Яков и Иса. Сначала Ишмаэль должен упасть, а потом только Яков начинает рождаться. Значит, брать, это упал? Братья, это дети Ктура. Это весь Восток. А почему Когда говорится упал, если посмотрите в русском переводе, мне кажется, я смотрела, там имеется в виду, что там переводится, как на всех своих братьях, это имеется в виду жил, находился. Но в Туре, вместо того же сказать, и он находился среди всех своих братьев, или как будто они все жили там вместе, вместо того же написать, что он там находился, говорится, в Туре и он упал на всех своих братьев. Вот такая вот странная фраза. В переводе. Или, или как упал, как в это переводите, упал. Э, на арамейском переводится, и он там проживал. Прибывал. Но все-таки говорит, это простое объяснение. Но, наверное, говорит, почему же говорится упал? Говорит о том, что сначала арабы, мусульман, мусульманский мир должен упасть, и только тогда родится Яков. Только тогда сможет прийти Мащех. Просто я это подчеркиваю, потому что что происходит в наше время? Есть мусульманский мир достаточно сильный, и он говорит, что он именно хочет с нами бороться, он должен упасть, и тогда произойдет следующий этап. Так вот, слава Богу, что уже есть мусульманский мир. Сначала его не было. Ты видишь, как Всевышний все... Мы уже видим, как есть мусульманский мир. Сейчас мы только должны подождать, пока он упадет. И тогда мы дойдем до следующего этапа.